0: La recepcionista de una clínica de gastroenterología, un paciente, una peluquera con un turbio pasado y un vigilante de supermercado son los personajes con los que Juan Pablo Villalobos construye una trama sobre lo disparatado del mundo cotidiano y una reflexión sobre la felicidad. Su libro Peluquería y letras nos sirve de preámbulo para abordar el concepto de la frágil felicidad burguesa fundada en parte en el éxito económico y vano prestigio social sobre las utopías y distopías a las que puede conducir, así como del gozo de la lectura. Peluquería y letras aparece bajo el sello Anagrama. El autor originario de Lagos de Moreno, Jalisco, platica con nosotros desde su casa en Barcelona.
1: Pues es el tema, digamos, menos literario, ¿no? si consideramos que cuando llega la felicidad se, se acabó el cuento, ¿no? Entonces, es una novela escrita justamente con la idea de, de comenzar donde terminan los cuentos infantiles. En la frase, fueron felices y comieron perdices, como se dice vulgarmente, ahí es donde empieza Peluquería y Letras, que es una novela, digamos, que lo que va a tratar de contar es una historia cotidiana, una historia que sucede en... en, en digamos, en la vida común y corriente de un escritor en un viernes cualquiera, rodeado de su familia y de una serie de situaciones, eh, sí, un tanto inesperadas, unas pequeñas aventuras que tiene, pero siempre desde el, ese contexto muy doméstico, de la felicidad doméstica.
0: Perfecto, una felicidad cómoda, como dicen por ahí, una felicidad demasiado burguesa,
1: es que esa es una de las preguntas que tiene la novela, justamente, es la pregunta sobre si acaso es que estás feliz o, o es que simplemente te has aburguesado, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque uno de los relatos más influyentes, vamos a decirlo así, que existe para determinar si eres feliz o no eres feliz, es el del, por ejemplo, vamos a hablar de, del éxito profesional, ¿no? Es decir... Si te va bien, si tienes dinero, si estás tranquilo económicamente, pues ya como que eso es asociado a la felicidad. Otra, otro, otro ejemplo es el de la vida familiar, ¿no? Es decir, como que estás en pareja, tienes a tus hijos, o bueno, o estás en pareja de cualquier configuración, pero estás feliz románticamente, y por lo tanto ya como que eso significa que eres feliz. Y lo que surge de ambos relatos, el del éxito romántico, el del éxito amoroso y el del éxito económico, es la estabilidad, es decir, que la felicidad es la estabilidad. Y la estabilidad es, tal como lo dice la palabra, el momento en el que ya nada va a cambiar, todo va a seguir igual, y de hecho lo único que tienes que hacer tú es preservar esa felicidad. ¿no? Entonces la felicidad se vuelve una cosa como muy conservadora e incluso te diría que más allá de lo conservador, incluso se vuelve una cosa reaccionaria. Es una cosa que tú tienes que defender, porque lo, cuidado, la puedes perder. Entonces hay como la amenaza de que puedas perder esa felicidad, y en base a esa amenaza, tú vas como viviendo como en una paranoia perpetua de aquello que puede ser que va a arruinar tu felicidad. ¿no? Eh, entonces esos discursos al final, si no los reflexionamos mucho, como vemos, se vuelven eh, posiciones políticas eh, complicadas, ¿no? por no decir directamente eh, peligrosas. ¿no? Es decir, que, que quien llega allí, lo único que se dedica es a defender su posición, ¿no? incluso a, a través de actitudes que pueden considerarse violentas. ¿no? Con esta dinámica
0: de consumo, de estabilidad y de adquisición, Suena a un mundo feliz.
1: Es así. Sí. sí, bueno, porque al final, digamos que toda utopía, ¿no? eh, y esto lo hemos visto, lo, hemos, lo hemos conocido no solo en la literatura, sino principalmente en la historia, toda utopía termina por transformarse en una distopía en el momento en el que, en el que ese proyecto utópico que se supone que nos iba a incluir a todos y que uno de sus ideales utópicos justamente es el de, el de la igualdad. Por ejemplo, estoy pensando en la Revolución Francesa, ¿no? igualdad, fraternidad, eh, libertad. Todos somos iguales, pero hay un momento en el que ya no somos tan iguales y, y hay otro momento en el que ya aquellos que no están de acuerdo pasan a ser perseguidos y ese es el momento en el, que, en el que surge la distopía, ¿no? Lo distópico viene marcado por ese momento en el que lo utópico ya se volvió totalitario, ¿no? Y, y entonces, digamos que, que hay una sospecha siempre, que creo que es muy sana, de cuestionar el propio lugar que tiene cada uno en el mundo y de ver hasta qué punto ese lugar que ocupamos, ese lugar desde el cual, en mi caso, desde el cual yo escribo, desde el cual yo trabajo, ¿no? desde el cual yo cuido a mi familia, si, si ese lugar no está escondiendo por debajo una serie de exclusiones, de, de violencia sobre otras personas que están a mi alrededor. ¿no?
0: Felicidad como posibilidad, como ejercicio político eh, o como control político. Ya lo dimos a Huxley, pero también con lo que me comenta, eh, podemos eh, citar a Orwell con aquello de todos los animales son iguales, pero hay unos animales más iguales sí. que, que otros. Por eso le pregunto sobre las influencias eh, y las reflexiones que llevan particularmente al desarrollo de
1: peluquería y letras. Sí, bueno, eh, hay una, una conciencia muy explícita en, en mi escritura, digamos, en general, de la tradición literaria. En este caso, esta es una novela que yo escribí como parte de otros libros que estoy escribiendo que tienen como tema la utopía. Eh, y durante este proceso de estar escribiendo, pues he estado leyendo mucho eh, a, los, a los clásicos, digamos, eh, de la utopía y de la distopía también. Y efectivamente, cuando yo, cuando yo decía ya no somos tan iguales, recordaba justamente lo que tú acabas de decir de rebelión en la granja, ¿no? Eh, y hay una, una idea a mí de lo utópico que me interesa como repensar, vamos a decirlo así, porque también me parece que una de las cosas que sucedió con el llamado final de la historia, eh, o supuesto final de la historia, con la caída del Muro de Berlín, fue este abandono de los proyectos utópicos, eh, el desprestigio de los proyectos utópicos, por lo que decía yo, que se fueron convirtiendo en proyectos totalitarios, eh, pero creo que todavía hay una posibilidad o deberíamos de empeñarnos en revisar ese concepto de lo utópico para que sea un concepto que, nos, que, que incluya a los otros y que, y que de alguna manera resuelva ese, esa contradicción de cómo lo utópico se transforma en distópico, ¿no? Y, y digamos que yo creo que ese, ese, esa posibilidad de reencontrarnos con lo utópico pasaría por el, 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 el tratar de entender y de escuchar al otro, ¿no? y no simplemente intentar que el otro asuma eh, los mismos ideales, las mismas, eh, los mismos pensamientos eh, que los míos. ¿no? Habla
0: como de una felicidad
1: muy individualista
0: y de alguna manera paradójica. Eh, ¿Es así? ¿Considera que es así eh, actualmente? Eh, ¿Considera que bien. hemos perdido un grado de empatía? en ese sentido, en la búsqueda de la felicidad como resultado colectivo y no como el logro meramente material y de consumo?
1: Sí, definitivamente el concepto de felicidad que ha triunfado es un concepto individualista. Es un concepto, como decía antes, que considera que los factores para valorar si eres feliz o no eres feliz, pasan por tu cuenta bancaria, por tu, por tu, por tu currículum, por tu prestigio, por, por tu situación, tu circunstancia familiar, todos son cuestiones individuales eh, y, y que están basadas en esta idea de la, de, la, de la supuesta cultura del esfuerzo, no como de decir, yo me he ganado esto, nadie me lo ha dado y me puedo sentir muy orgulloso porque yo lo conseguí, soy yo el que lo hice. no Y es mentira, tú vives en un mundo y tuviste, no partiste de cero, tuviste otras circunstancias distintas a las que tuvieron otros de tus de tus vecinos, de tus compañeros y que, que a lo mejor no llegan al mismo lugar que tú o llegan a un lugar diferente en función no solamente del de esfuerzo, de las ganas que le hayan echado, sino también de dónde han partido, ¿no? que son situaciones y, 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 y lugares, digamos, distintos. Entonces creo que sí que se ha desgastado esa idea de que la felicidad no es un, un sitio al que se llega solo, sino que debería de ser un sitio al que llegamos en, en sociedad, en, en, desde el ciclo más, digamos, desde el ámbito más pequeño de lo familiar, pero que se va expandiendo, ¿no? Es decir, mi familia, mi, mis amigos, mis vecinos, mi barrio, mi ciudad, etcétera, ¿no?
0: muchas veces se dice que la felicidad pues, es un fenómeno interno, un sentir. Eh, pero, ¿cuánto de azar cabe en la felicidad o la búsqueda de esta? Eh, si es que renunciamos un poco al hecho de explicar esa felicidad como producto del esfuerzo, como producto de los logros materiales. ¿Cuánto azar cabe en la felicidad?
1: Pues yo diría que, que evidentemente el mundo está es fuera de nuestro control. Nosotros no, no podemos controlar por completo los, nuestras circunstancias ni, ni, ni los hechos que nos van a suceder cuando atravesemos la puerta de casa, ¿no? Eso es un hecho, entonces tenemos que aceptar también que, que lo inevitable, lo, lo imprevisible, los accidentes o, ocurren, ¿no? Y por lo tanto, a partir de allí eh, hay un, una vulnerabilidad, digamos una fragilidad que surge del reconocimiento de que, de que no, te, no podemos tener control absoluto sobre nuestras vidas, que yo creo que más allá de darnos miedo, más allá de producirnos ansiedad, más allá de producirnos pánico, eh, podría producirnos esa, sens esa apertura eh, que, que sucede en algunas sociedades y a veces nos pasa en México, creo yo, que es como, pues vamos a disfrutar mientras dura, ¿no? <ríe> como, como que esa fragilidad a donde te lleves a decir... Esta frase que siempre nos decimos en las borracheras, ¿no? Como en plan... Eh, pásatelo bien mientras puedes, ¿no? Eh, y y no, es, no, no quiero estar haciendo aquí yo como una eh, defensa del de carpe diem, así en términos más vulgares, de decir, eh, ay, ahora aprovecha este día de hoy porque solo hay el día de hoy. Eh, no, pero, pero creo que es verdad que somos frágiles, somos vulnerables y estamos sometidos a... A, al azar, como decías tú incluso, ¿no? ya ni siquiera a, a que tú mismo puedes estar haciendo algo que luego tenga sus consecuencias. A veces es totalmente arbitrario, es decir, eh, puedes tener un accidente totalmente ridículo y eso cambia tu vida. Entonces el reconocimiento de esa fragilidad creo que tendría que llevarnos a un reconocimiento de que las cosas que, de que, las cosas que tenemos, las cosas que hacemos en términos individuales tampoco son tan importantes. Es decir, que todo cambia en un segundo y por lo tanto, por mucho que hayas construido un imperio y estés sentado en una montaña de dinero, pues resulta que un día te resbalas en el baño y te pegas en la cabeza, ¿no? eh, eh, Es así, ¿no? Y nos puede pasar a cualquiera.
0: La literatura como posibilidad de felicidad, la literatura para el escritor y la literatura para el lector. Es una posibilidad, es una romantización, como la percibe?
1: Yo, yo creo que hay una cosa ahí medio budista casi diría de, de mi idea de la literatura que tiene que ver con, con que cuando yo leo, cuando yo realmente estoy leyendo algo que me, que me, que me conmueve, que me, que me hace volver a conectar con, con, con aquello que me hizo querer estudiar literatura, dedicarme a escribir y tal lo que sucede es una anulación del yo, o sea es como que me como que desaparece, como que es como si desapareciera, ¿no? Es decir, estoy tan metido en la lectura que el cuerpo desaparece, por ejemplo, no sé si esa sensación de que de pronto estás leyendo y ya ni siquiera te das cuenta de cuando mueves las manos para pasar las páginas, dejas de sentir el peso del libro, eh, desaparecen los ruidos del mundo, estás tú allí metido en eso y es como si se hubiera borrado tu yo, ¿no? Estás metido por completo en eso que estás leyendo y, y construyendo con tu imaginación y con tus sentidos. Estás dialogando con el texto. Ese, ese estado, que te digo que tiene algo ahí medio budista, porque pasa como por una especie de anulación del, del yo, es el que a mí me interesa. Y, y por eso esta novela, Peluquería de Letras, yo tenía como una obsesión de que fuera una novela muy fácil de leer. Como, como muy ligerita, en el sentido de que no te pusiera obstáculos porque tenía una, una idea que a mí me encanta cuando leo, que es esa sensación de que ya te olvidaste que estás leyendo. ¿no? Cuando te metes mucho, te olvidaste que estás leyendo. Y que a veces es lo contrario. ¿Cuántos libros no eh, estás leyendo y todo el tiempo es como una dificultad? Y como que la página casi cuando la das la vuelta, como que son 40 kilos de página. ¿no? Eh, y hay esta sensación de agobio de que, de que uf, estoy leyendo, vaya esfuerzo, vaya esfuerzo que estoy leyendo. Y quería aquí como una experiencia muy intensa, muy cortita, eh, sin interrupciones, porque la novela no tiene capítulos, no tiene fragmentos, va de principio a fin, de golpe, donde pudieras tener como un pasaje de un momento de, de tu tarde eh, en, la, en un día de un personaje y te olvidaras un poco de ti mismo, ¿no?
0: Esta experiencia, esta vitalidad, eh, me recuerda a Zen en el arte de escribir de Ray Bradbury, en la que habla de ese tema, pero además las páginas de ese libro nos llevan a percibir esa vitalidad eh, que desde la infancia experimenta Ray Bradbury. Eh, en ese sentido, ¿qué tanto reivindica la literatura, la vida y la experiencia personal? Y nos lleva, consecuentemente, a establecer esa empatía con los otros, y del escritor para con sus lectores.
1: Ahí sí creo que la experiencia, eh, digamos, hay también toda una, una reflexión humorística en el, en el caso de, de Peluquería Letras sobre este supuesto conflicto entre experiencia e imaginación, ¿no? eh, que yo creo que no hay conflicto porque las dos cosas pasan al mismo tiempo, es decir, la experiencia se vive también con imaginación y, y la imaginación se nutre de la experiencia, Así como la vida y la literatura tampoco están separadas, están mezcladas y suceden al mismo tiempo y se, se, se mezclan. Eh, pero, pero pienso que, que, que la cuestión de la experiencia del escritor, lo que me interesa a mí, no es esa experiencia porque él sea un ser especial que tiene una agudeza, o, o una mirada, o una percepción distinta, o superior, vamos a decirlo incluso, de la realidad, ¿no? Hay como una romantización de la figura del escritor y también del artista, como alguien que tiene unas dotes especiales para percibir cosas que otros no ven, ¿no? Y, y a veces se habla casi como en, como en términos mágicos, ¿no? Como que puede anticiparse, ¿no? A lo que va a suceder y tal. Y yo creo que eso se puede resumir de una manera mucho más pedestre, mucho más sencilla, que creo que un buen escritor lo que hace es poner atención. Es decir, creo que estamos muy distraídos todo el tiempo los demás, ¿no? O sea, como que, como que vas viviendo y viviendo y todo pasa y todo te atropella y todas las circunstancias, las experiencias de la vida te van pasando por allí. No, hay que detenerse y hay que detenerse a mirar. Hay que detenerse a escuchar al otro. Hay que detenerse a... No a mirar y quedarse con el prejuicio de, lo, de la primera idea que te viene a la cabeza. No, hay que mirar con intensidad. Hay que como aprender a mirar otra vez, ¿no? Como, como si fueras un niño y dijeras, esto es la primera vez que veo esto en mi vida, ¿no? Como si fueras un extraterrestre. Y, y creo que ahí está el valor que tienen algunos pintores, algunos escultores, cineastas, escritores también, que no viene de una percepción aguda, mágica, fantástica, de la realidad, sino que viene más bien de, de saber mirar, de saber escuchar.
0: ¿no? Hablamos de un uh, aburguesamiento de la felicidad. ¿Qué piensa del aburguesamiento de la imaginación y propiamente de la imagen? ¿Qué son recursos con, lo que, con los que los artistas trabajan? El escritor uh -huh. a través de palabras, el pintor y el escultor, a través de imágenes, de dar forma a la materia. Entonces, ¿qué piensa concretamente del aburguesamiento de la, de la imaginación?
1: Uh -huh. Bueno, yo creo que, digamos que hay una reflexión que a mí me interesa mucho, que tiene que ver con, con el lugar desde el cual un escritor, eh, en este caso también puede ser un pintor, un cineasta, quien sea, eh, el lugar que tiene en el mundo como persona, y el lugar que tiene en el mundo como artista, vamos a simplificarlo así, ¿no? Eh, y me llama mucho la atención, y, es, y en esta novela, en Peluquería y Letras, hice un ejercicio justamente que partía de esta conciencia, me llama mucho la atención que a veces esos lugares son tan distantes, es decir, como que el artista es un claramente viene de una familia de mucho dinero, es hijo de diplomáticos, este, es totalmente burgués. ha vivido toda su vida muy, muy tranquilo, muy a gusto, tal, y luego cuando va a contar, cuando va a hacer una película o cuando va a, a escribir una novela, se pone en un lugar narrativo de los, de los miserables, de los desposeídos, de los no sé qué, ¿no? Asume ese lugar como desde, de, 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 para hacer crítica social, como el tormento. Está muy bien, está muy bien desplazarse del lugar y decir no me voy a quedar yo en mi sitio y tal. Pero, pero yo creo que también hay que a veces decir, ¿cómo veo el, el mundo desde donde estoy yo? Eh, y, y en este sentido, la novela se plantea, eh, para mí, Pelucaría y Letras, como una novela que no solo tiene una sospecha del aburguesamiento, sino que, que tampoco es que yo esté, en, digamos... No quiero dar la falsa idea de que, de que estoy ahora nadando en dinero y el éxito me ha, me ha puesto a mí a vivir en un, en un departamento, en un penthouse con, con alberca, ¿no? No, 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 simplemente he llegado a una estabilidad. Pues, es decir, después de muchos años de precariedad, después de muchos años de estarle batallando, como se dice en México, ¿no? Muchos años de estarle ahí, dale, dale, dale. De pronto llega un día y dices, ay, mira, puede estar, estar más o menos tranquilo. Ahora, ¿cómo puede estar más o menos tranquilo? Trabajando muchísimo, pero bueno, estoy tranquilo. Vale, qué bien, ¿no? Ahora, A partir de ahí surge la sospecha. ¿Mm? Y si ahora a partir de aquí, pues me aburgués no, eh, Viene el aburguesamiento y entonces no, puedo escribir, no, puedo escribir. Entonces pienso, no, 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 espérate, espérate, espérate. no, te desplaces, no, te vayas otra vez a buscar otro lugar desde el cual narrar. Quédate ahí, quédate en ese lugar al que has llegado y mira desde allí, cuenta desde allí y, has, y, y expresa el conflicto de lo que supone haber llegado ahí, no y que, y que en mi caso también es un conflicto que pasa mucho habiendo crecido en México, en una zona súper conservadora, reaccionaria como es Los Altos de Jalisco, es un, es un lugar que está lleno de culpa ¿sabe? lleno de culpa por, porque viene todo este rebote de si te mereces eso o no te lo mereces, de qué has hecho para llegar ahí esa, esa, hay muchos conflictos allí y esa paranoia perpetua decía que, que es haberlo aprendido en, en la precariedad, ¿no? Y particularmente en, en el México de los años 70s, 80 donde un día te despertabas clase media y al día siguiente te despertabas eh, pobre, ¿no? Eh, esa precariedad, ¿no? Ese conocimiento de eso, que, que sabes que, que hay una amenaza permanente de que algo puede suceder, pues mira desde allí, mira desde ese lugar y, y no busques otro sitio eh, que no es el tuyo, por decirlo así, eh, no, no niegues ese lugar en el que estás y a partir de ahí cuenta lo que ves el lugar del escritor
0: en el mundo la conciencia de ese lugar ¿desconfía de la noción del escritor universal? ¿o por lo menos eh, la limita un poco?
1: yo diría que que creo que, que existe pero que no es digamos no es permanente es decir, yo creo que un, un buen escritor eh, logra en, en algunos momentos de sus, de sus libros pero te estoy hablando de, de algunos pasajes, algunas escenas, algunos diálogos logra esos momentos de universalidad ¿no? pero que esa universalidad no es que toda su obra es universal, no me creo eso tampoco. O sea, yo creo que hay momentos en los que de pronto tú estás leyendo y puede ser un escritor checo del siglo XIX o un escritor ruso o chino, eh, lo, que, lo que sea, con, contándote una realidad que no tiene nada que ver con la tuya, eh, con un contexto que no conoces, etc. Y sin embargo hay siempre un momento en el que hay una frase, hay un, una idea, hay una manera en que un personaje se siente y entonces viene la identificación y dices, puf, ahí, ¿no? Y ahí es donde dices que hay algo, eh, si no universal, es algo que te interpela a ti también. Y que no está hablando de China, no está hablando de Rusia, no está hablando de, de El Salvador, Nicaragua, está hablando de, de, de todos, de cualquier cosa, por decirlo así, ¿no? Y yo creo que eso sí que existe, y eso es a lo que debería de aspirar el arte en general, a esos pequeños, breves, fugaces momentos tú les llamas de universalidad, yo les llamaría, no sé, quizás como de, de identificación con el mundo, ¿no? Como que el arte te permite identificarte con el mundo.
0: Uno se encuentra con esas perlas en el mundo y de ahí tal vez tiene esa sensación primeramente de identificación y después de lógica, de un universo uh -huh. que puede ser de dos, el del escritor que le brinda esa oportunidad al lector. Juan Pablo, algo más que desea agregar,
1: no, yo creo que ha sido una entrevista muy, muy completa. Ya, ya hemos hablado mucho. Te agradezco mucho por, por la oportunidad. <tose>